0: Het thema voor vanmorgen in goede handen. En ik heb daar tussen haakjes ook dit nog achter gezet over voorzienigheid en schuilen bij God. En we zingen na de verkondiging uit Psalm 63, vers 1 en 3. Waarin dat beeld van die vleugels van de heren weer terugkomt. Staat ook op de. De zondagsbrief vermeld, Psalm 63, 1 en 3. In goede handen. Gemeente van Christus, hier in de kerk en u thuis met ons verbonden. In goede handen is het lied dat ze had geschreven. Voor haar kinderen als ze er niet meer zou zijn. Ik heb het over Kinga Ban, de zangeres van Sela... Die mei 2019 is overleden. Het lied heeft ze speciaal geschreven voor haar kinderen. Het is een ontroerend getuigenis. Het gaat zo het refrein. In goede handen. Ik weet dat ze er zijn. En jullie vangen. Ze helpen je voorzichtig overeind. Als jullie vallen. En ik er niet kan zijn. Wees maar niet bang. Want jullie zullen ...in goede handen zijn. In goede handen geschreven met hoofdletters. Het gaat over de, de zorg van de Heere God voor mensen in het bijzonder... ...in de zorg van de Heere God voor haar kinderen als zij er niet meer is. Gods handen zullen er voor jullie zijn, zingt Kinga... En gemeente, ik dacht, als er één lied wat van toepassing is op deze geschiedenis die we vanmorgen hebben gelezen, dan is het wel dit lied over die handen van God. God is in deze geschiedenis van Rutte en Naomi aanwezig. Zijn handen blijken er te zijn. Hij neemt het leven van deze kwetsbare mensen, van, van Rutte en Moabitische van de verbitterde Naomi, in zijn handen. God spreekt niet. Maar zijn leiding is er wel. In dit hele Bijbelboek neemt God zelf niet het woord, maar, maar alles spreekt wel van hem. En in het boek Rut, dat is ook de boodschap, werkt de voorzienigheid en leiding van God op twee manieren. Door de omstandigheden, door de dingen die er gebeuren, aan de ene kant, aan de andere kant door middel van mensen. Door de dingen die er gebeuren, bijgeval, toevallig, wassen op de akker. Toeval is iets wat je van Gods wegen toevalt. God is erbij betrokken en die werkt ook via mensen. En die beide lijnen ga ik vanmorgen uitwerken in de preek. Gods bijzondere zorg in de omstandigheden... en Gods bijzondere leiding door middel van de persoon van Boas. Eerst Gods leiding in de omstandigheden... Daar eindigt het eerste hoofdstuk al mee. Als dan Rut en Naomi aankomen in Bethlehem, ze hebben gehoord dat God naar zijn volk heeft omgezien. Als ze dan uiteindelijk in Bethlehem komen, dan komen ze juist op het punt dat de oogst gaat beginnen. Die boodschap dat God had omgezien naar zijn volk, had in het hart van Naomi, hoewel ze verbitterd was, ook verlangen gewekt. Verlangen om weer terug te gaan naar een geboortegrond. En zo gaan, is zij op pad gegaan. En dan komen ze aan, juist op het punt dat de gerstenoogst gaat beginnen. Je zou zeggen, een beter moment om in Bethlehem aan te komen is er eigenlijk niet. Want Rut kan er op het veld gaan om aarde te verzamelen die gevallen zijn bij het maaien. Ze komen precies op het goede moment. Toevallig? Of is het leiding? En dan in hoofdstuk 2 lezen we dat, dat Rut besluit om op de akker Aren te gaan rapen. De mensen die arm waren mochten dat ook doen. Dat was niet zomaar een gunst van boeren. Nou vooruit, haal maar wat weg. Nee, dat was een expliciet gebod van God gegeven aan zijn volk Israël. En ik herinner me nog goed. We waren in Israël met een groep mensen. Een Joodse orthodoxe gids leidde ons... En toen kwamen we daar, we reden met de bus door de akkers... het koren stond op de veld... en toen zei ze tegen ons, zie je dat daar? En we keken naar de akker en, en we zagen dat de rand van die akkers... door een kombijn of zo al was afgemaaid. De rest van het koren stond nog op de akker... maar de hele buitenrand was als het ware al geoogst. Weet je waarvoor dat is? En Even denken en toen dachten we... ja, dat is natuurlijk dat gebod van de Here geweest... Een stukje van het land is bestemd voor mensen die geen inkomen hebben. En toen vertelden ze dat het inderdaad het geval was... dat de organisaties waren, daarbijne die erop toezien... dat 10% van die akker ook daadwerkelijk terecht kwam bij mensen die om zo te zeggen in de bijstand leefden. En dat was allemaal naar aanleiding van dat gebod van de Here Leviticus 19... wat we hebben gelezen. Als je nu de graanoogst binnenhaalt... Dan moet je niet de rand van de akker afmaaien, maar laat die staan en laat het koren wat gevallen is op de grond liggen. Want dan kunnen arme mensen dat oprapen, hebben ook zij wat te eten. Laat het liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heer, jullie God. Het was een expliciet gebod van de Heer. En dat wordt daar in de tijd van Rut nog uitgevoerd. En mensen die er gebruik van wilden maken... ...hoefden dus niet te vragen om een gunst. Boas, mag ik alsjeblieft? Het was een recht van God. Zodat zij ook eten hadden. Koren, brood konden maken. En ook dit puzzelstukje valt op zijn plek. En ik vind het trouwens wel bijzonder... Hè, ...dat samenspel tussen het recht van God en de inspanning. De Heer God had die wet gegeven... Maar het is niet zo dat ze daar maar hoefden te gaan en hun handen op te houden. Nee, ze worden zelf ook ingeschakeld. Degene tenminste die gezond zijn om te kunnen werken. Ze krijgen het niet voor niets en ze is de hele dag bezig. Er was een hutje op het veld vanwege de zon. Maar daar heeft ze nauwelijks gebruik van gemaakt. Zo hard heeft Rut op de akker gewerkt. Het was een recht. Maar tegelijkertijd ook dezelfde inspanningen. De uitleggers wijzen daarop dat in dat gebod van de Heerde ook echt iets zit. Dat hij de waardigheid van mensen respecteert. Als je iets kunt doen, dan mag je dat doen. Dan mag je van het recht gebruik maken. En ook aan het einde van een dag werken voldoening hebben. En dan het derde puzzelstukje. He, dus de gerstenoogst. Het feit dat dat gebod er al was. En dan vers 3. Het overkwam haar dat zij op de akker van Boaz terechtkwam. En als je daar nou allerlei bijbelvertalingen op naleest... dan zie je dat het woordje bij geval staat... de vertaling geloof ik in toeval wil. In het Hebreeuws is daar een uitdrukking... die echt even de aandacht vraagt. Dat het eigenlijk wel bijzonder is dat dat gebeurt. Dat ze nou net op die akker van Boaz terechtkomt. Zomaar. Dan blijkt hij een familielid van Elimelech te zijn geweest... maar de schrijver laat iets doorschemeren. Zie je het... Daar zit nou dat toeval van God. Het valt haar van Gods wegen toe. Hij heeft het zo geregisseerd. Zal ze dat op dat moment gezien hebben? Zien wij de leiding van de Heere God op het moment zelf? Nou, heel vaak niet. Pas in de achteruitkijkspiegel. Misschien pas als je die puzzelstukjes, als je terugkijkt, bij elkaar voegt. Want als je die drie dingen die ik net noemde bij elkaar voegt, dan zie je toch wel iets van een patroon. Die losse gebeurtenissen op zich zeggen nog niet zoveel, maar als je ze met elkaar verbindt, zegt de schrijver, kun je daarin de stille leiding van de Heere God zien. En als wij geloven dat de Heere God op het leven van ons mensen betrokken is, dan, dan mag je dat toch ook verwachten. Dat hij om zo te zeggen niet werkeloos toekijkt, maar dat hij op de achtergrond bezig is om in al het verdriet en in alle omstandigheden ook te sturen, te leiden. En zo mogen we dat in geloof toch ook zien. Gods leiding kan zomaar zichtbaar dus worden in omstandigheden. In het feit dat die gerste oogst net begint. In het feit dat die wet van God er was, die werd uitgevoerd. In het feit dat ze dan op de akker van Boas terechtkomt. Zomaar iets zichtbaar. Van de stille leiding van de Heere God. En de schrijver vertelt er natuurlijk dat wij het ook meenemen. Ook al zien wij het niet, we mogen geloven dat de Heere ook in ons leven en door ons leven heen aan het werk is. Onzichtbaar, maar toch, Hij is erbij. Zijn handen zijn er. En zijn handen worden ook zichtbaar als het tweede punt van de preek. Gods leiding in omstandigheden. Gods leiding via mensen. Nu even dan over Boas. God gebruikt ook mensen. Hun handen, hun stem. Om andere mensen te helpen, te troosten, te zegenen. Nou, als er iemand is die dat doet, is dat Boaz vanmorgen. Wie is hij? Nou, Rut 2, vers 1 vertelt het al, hij is een bloedverwant... beter niet precies in welke relatie, een neef misschien... een zeer vermogend man. In het Hebraeus staat daar dat hij letterlijk machtig in aanzien is. Dat, wil, dat heeft een dubbele betekenis. Het is een, een vermogende boer, hij heeft meerdere gronden... maar het zegt ook iets over zijn karakter... hoe hij bij mensen bekend staat, zijn reputatie. Hij staat bekend... Als een vrome gelovige Jood. Zijn naam Boas. In hem is kracht. Verwijst daar ook naar. In hem God. In hem is kracht. Boas is een man die leeft met de Heere God. En zo staat hij ook bekend. Ik zal vier dingen noemen waaruit dat blijkt. Hij, hij blijkt een gelovig mens te zijn en een goede werkgever. Het eerste... Is hoe hij, hoe hij zijn personeel groet. Moeten wij eens even kijken naar vers 4? De maaier, zij groet ze: de Heeren zijn met u. En ze groeten terug: de heren zegenen u. Het is zomaar een groet natuurlijk. Goedemorgen, fijn dat jullie aan het werk zijn. Maar je ziet bij Boas ook iets van zijn geloof daarin doorschemeren. In de groet verwijst hij naar de here God. Mooi hè, deze dag die we van de Heeren ontvangen. Nou ja, als je allemaal collega's hebt die niet geloven, is dat misschien een beetje te. Maar het stempelt deze boa's wel. De zondag en de door de weekse dagen, hij is een mens uit één stuk. De kleine dingetjes merk je dat. En het tweede, je ziet dat ook in heel oog heeft voor mensen. Hij merkt dat er een asielzoeker, een moabitische vrouw, op zijn akker aan het werken. Ze ziet er anders uit, andere gelaatskleur, andere kleding... Ze is in ieder geval geen Joodse vrouw. Ze komt uit Moab, hoort hij van de maaiers. Ze is aan het werk gegaan in de hoop, zo staat er, dat ze genade vond. Dat ze op de gunst van de boer kon rekenen. Dat blijkt ook het geval te zijn vers 10. Ik heb genade gevonden in zijn ogen. Hij heeft haar gezien. Boas ziet een kwetsbare vrouw. Ze is alleen. Ze komt van elders en hij besluit speciale zorg voor haar te hebben. Ze mag op de akker blijven. Als ze dorst heeft, mag ze van het water drinken, van de knechten. En als ze gaan eten, geeft hij haar speciaal eten, geroosterd koren. Hij geeft de maaiers opdracht om wat extra spullen te laten vallen. Je merkt dat hij er alles aan doet om voor haar te zorgen. En de kleine dingen. En je ziet dat Boas heeft begrepen wat God van zijn volk vraagt. Want dat weten we wel, dat de rode lijn in het Oude Testament is de bijzondere zorg van de heren voor de weduwe, de wezen en de vreemdeling. En Boas belichaamt die zorg van de heren. Voor mensen die kwetsbaar zijn. En die geeft ze extra zorg. Ik vind dat heel kostbaar in deze geschiedenis. Je zou kunnen zeggen via de zorg van Boas. Komt de zorg van de Heerde God naar deze Moabitische Rut toe. Hij mag dat doorgeven. Hij mag dat belichamen. En dan het derde punt. Hij blijkt ook een goede werkgever te zijn. Kwetsbare mensen hebben bescherming nodig. Rut is een weduwe. Alleen de vrouw. Ze zit in een afhankelijke positie. We snappen, daar kan misbruik gemaakt van worden. Mensen met verkeerde bedoelingen. Die dat zo in de gaten hebben. Maar Boas geeft duidelijk instructies aan zijn personeel. Vers 9. Vertelt hij tegen haar. Heb ik mijn knechten niet gezegd dat ze u niet mogen aanraken? Vers 15. Zijn knechten mogen haar niet lastig vallen. Rut, je hoeft niet bang te zijn dat mijn knechten je lastig zullen vallen, op mijn akker ben je veilig. Hij schept dus een klimaat van veiligheid, ten midden van zijn personeel. Nou, dan ben je dus een goede werkgever, lijkt me. Natuurlijk kun je niet voorkomen dat er misstanden zullen zijn. Dat gebeurt ook in de omgang van mensen, helaas, al te gemakkelijk. Je kunt dat niet voorkomen, maar je kunt wel aan de klimaat werken. Waarin mannen en vrouwen veilig zijn. En waar de omgangsvormen, waarvoor de omgangsvormen duidelijke regels zijn. Zomaar een klein detail. Maar wij zijn natuurlijk door MeToo. Door alle verhalen over seksueel misbruik. Grensoverscheiden, gedrag. En nog meer bewust van geworden wat er allemaal mis kan gaan. De relatie tussen mannen en vrouwen. Met mensen die kwetsbaar zijn. We horen het soms ook in de zorg. Kwetsbare mensen die in een zorgsysteem misbruikt worden. Verschrikkelijk. Boas is een verantwoordelijke ondernemer. Hij werkt aan een veilig klimaat en duidelijke grenzen. Dat geloof in de heren vertaalt hij ook naar een cultuur... van omgaan op de werkvloer. Duidelijke grenzen van wat wel en wat niet mag. En zo is hij iemand die staat voor, voor recht en respect... En ik dacht, gemeente, hoe kostbaar en belangrijk is dat? Als je zo ook op de plek waar je werkt, in de verantwoordelijkheid die je hebt, iets van die zorg van de Heere God mag vormgeven, mag belichamen. En dan het vierde, dat is misschien nog wel, nou ja, dat is misschien nog wel het meest ontroerende. De woorden die hij spreekt. Dan gaan we even naar de versen 11, 12 en 13. Daar ligt denk ik ook wel de climax van, van Rut 2. Boas die belichaamt als het ware iets van de zorg van de Heere God... voor kwetsbare mensen. En we zien dat vooral in wat hij zegt. Een hoogtepunt in dit hoofdstuk. Met een enkel woord weet hij het hart van Rut te raken. Wat Boas spreekt... Wij zouden zeggen dat is zo door de Heilige Geest geïnspireerd. Dat zijn woorden die bij de Heer zelf vandaan komen. En kijk maar eens naar het effect. Vers 13. Als Boas heeft gesproken, wat zegt Rut dan? U hebt mij getroost. U hebt tot het hart van uw dienares gesproken. Ik sta daar eens even bij stil. Boas weet woorden te vinden die het hart van Rut raken. En hij weet door de woorden heen deze vrouw, deze weduwe, te troosten. Ik vind dat zo ontroerend. We kunnen met woorden mensen verschrikkelijk pijn doen. Maar woorden kunnen ook helend zijn. Het juiste woord, de juiste plaats, met de juiste intonatie... Het kan ook zo geweldig helend en opbouwend zijn. Dat vraagt natuurlijk fijngevoeligheid, ook als wij woorden spreken. We zijn soms daarin best wel onhandig, soms, maar, maar die afstemming op de Heerde God en de leiding van de geest hebben we daarin nodig. Dat we in het gesprek met iemand die, 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 die kwetsbaar is, die verdriet heeft, dat we biddend vragen, Heer God, wat mag ik zeggen? Nadat we eerst hebben geluisterd. Hier, wat mag ik zeggen? Nou, hier zien we hoe dat gebeurt. Twee dingen uit wat Boas zegt. Vers 11. Het begint zo. Het is mij allemaal verteld wat u voor Naomi heeft gedaan. Alles wat Rut heeft gedaan, die, die weg die ze is gegaan met die verbitterde Naomi. Ze heeft zichzelf weggecijferd. Ze heeft naar de schoonmoeder omgezien. Ze is voor haar eten gaan zoeken op de akker. Ik heb gezien wat je hebt gedaan. Was dat makkelijk voor Rut? Nee, dat was niet makkelijk. Maar ze heeft het uit liefde gedaan. En Boas geeft daar woorden aan. Hij erkent iets van de toewijding van Naomi. De mensen hadden er blijkbaar over gesproken. Het ging rond op de werkvloer. Ze hadden natuurlijk wel gezien hoe verbitterd Naomi was teruggekeerd. Maar ze zagen ook iets van die loyale liefde bij Rut. Het is mij verteld wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan. En gemeente, ik dacht dat moet toch wel bijzonder bemoedigend voor het zijn geweest als iemand benoemd. Wat je in de stilte voor iemand anders hebt gedaan. Nee, het gaat er niet om dat je op de voorgrond daarmee loopt of zo, maar dat iemand erkent. Je inzet als mantelzorger. Je inzet in de zorg voor een kind dat het moeilijk heeft of iemand uit de kring van de gemeente. Wij zijn zo makkelijk met onze woorden. Om mensen pijn te doen. Wij, wij denken vaak eerst aan de negatieve dingen. In wat niet klopt. In wat, wat ons niet zint. Maar laten we nou eens dat voorbeeld van Boas navolgen. En goede woorden spreken. En ons daarin oefenen. En hij bidt ook. Mag de Heer de God het je vergelden? Mag Hij je daarvoor belonen? En dan het tweede wat hij zegt... Hij ziet ook bij Rut iets van het verlangen. Iets van de hunkering om zo te zeggen naar de Heer God. Je bent gekomen van Moab. Je hebt alles achtergeladen, zelfs de goden van Moab. En je bent naar Israël gekomen omdat je de Heer God beter wilde leren kennen. Je hebt, zegt hij, zijn prachtig beeld. Je bent komen schuilen onder de vleugels van God. Wat een prachtig beeld gebruikt Boas hier. We vinden het in de psalmen terug, psalm 63, die we zo zullen zingen. Wat Ruth heeft gedaan, die stap die ze heeft gezet, dat moment dat zij beleidt, uw God is mijn God, is het moment dat ze ging schuilen bij de God van Israël. En nu mag ze schuilen onder de vleugels van God. Ze mag zich bij Hem veilig weten. De harteklop van zijn liefde horen. Hij zal haar verleden vergeven. Hij zal haar verder troosten. Hij zal haar verder leiden. Hij gaat haar inschakelen in zijn heilsplannen. Door haar belijdenis wordt haar naam in de boekrol geschreven, als in Israël ingeluifd. Ja, het was wel een hele stap. De tentpinnen van Rut moesten niet al te vast in de grond zijn. Ze heeft alles achter moeten laten. Maar toch was er in het getuigenis van die bittere Naomi iets wat haar heeft getrokken. Die God, die wil ik beter leren kennen. Wat mooi. Dat God zo via mensen werkt en soms zomaar in een ontmoeting iets van een verlangen wakker roept. Om hem beter te leren kennen. En nu mag Boas daar woorden aan geven. Je bent gekomen van heel ver. Maar nu mag je schuilen... Onder de vleugels van God. Rut was iemand die haar tentpinnen niet te vast in de grond had. Ik dacht. Dat is voor ons trouwens ook wel belangrijk. Wij zijn zo vast geworteld vaak. Dat we vergeten dat we hier geen blijvende stad hadden. Maar in de balans. Woog bij Rut zwaarder. Het verlangen om bij de Here te horen. Bij de God van Israël te schuilen. Dat was haar alles waard. En ze heeft die stap gezet en nu mag Boas namens de Heere God tot haar spreken. Hij mag haar bemoedigen, ja je bent van ver gekomen, maar je hoort erbij. Je mag schuilen onder de vleugels van God. En die woorden, die hebben het hart van Rut getroost. Wat bijzonder dat God Boas inschakelt om deze vrouw te zegenen en te troosten. Ik vind het een ontroerende geschiedenis. En gemeente... Ik rond af met nog twee dingen. De schrijver van dit boek laat in hoofdstuk 2 het licht vallen op Boas. Vier dingen hebben we van hem gezien. Dat doet hij natuurlijk niet zonder reden. Hij wil als het ware ons als lezers iets laten zien, als het ware een soort spiegel voorhouden. Zie je, hier zie je een man die met de Heren leeft die zich door hem laat inschakelen, zijn handen, zijn woorden, zijn daden, die getuigen van de Heere God. Met de hoop, dat is wij dat zo horen en lezen, dat er ook in ons hart iets van dat verlangen gaat groeien. Zo'n mens wil ik zijn. Zoals dat liedje vorige week. Een vrouw standvastig en trouw als Rut, zo wil ik zijn. Maak mij iemand als Boa's. Mag dat het gebed zijn in ons hart, ook na afloop van deze dienst. Heer, maak mij tot zo'n mens, die op de plek waar ik woon, leven, werk, tot zegen mag zijn. Mogen mijn handen, mijn woorden, mijn daden voor anderen zo tot zegen zijn, dat ze de vleugels van u over hun leven voelen vallen. Het geheim van het leven van Boas was niet zijn eigen persoon, maar het geheim van zijn leven was God, daar eindig ik mee. In hem is kracht. Als wij vanuit het Nieuwe Testament teruglezen in het boek Rut, zien we in de persoon van Boas de gestalte van de Heer Jezus. Oplichten, hoe hij leefde, hoe hij vol was van de geest, hoe hij oog had voor mensen, hoe hij woorden sprak waar mensen waardoor, werden opgeknap, waardoor mensen opknapten. In alle gebrokenheid en kwetsbaarheid heeft hij naar mensen omgezien. Zijn liefde ging zo ver. Dat hij voor een zonde zich liet breken aan het kruis. In die zin is hij meer dan Boas, Dat zeker. Aan het kruis heeft hij vijandige mensen die wij waren. Gemaakt tot vrienden. En dankzij hem mogen wij in die vriendschap met de Heere God delen. Als wij in dat hoop en dat bid ik voor u, voor jou allemaal, als wij met de Heer Jezus verbonden zijn, dan delen we in de vriendschap door de weg van het geloof. En als je verbonden bent met hem, dan laat je je inschakelen. En dan zal je leven op allerlei manieren, hoe je het zelf, weet, zelf ooit had kunnen bedenken, dat weet je niet van tevoren, maar dan zal hij je gebruiken. Dan zullen je handen, je woorden tot zegen zijn van anderen. Op dat andere ontdekken voor het eerst of opnieuw dat er handen van God zijn, zoals King Ban heeft gezongen. Je leven is in goede handen. Als je valt, ik zal er niet meer zijn. Maar wees mij niet bang, want jullie zullen in goede handen zijn. Wat is het mooi. Als God ons gebruikt om anderen met de liefde van God aan te raken. En dat ze ook ontdekken. Zoals de schrift zegt, dat onder mijn leven eeuwige handen zijn van God. Wat een zegen. Amen.